0: podcast Pepitas em busca da verdade. Estou aqui hoje para um episódio muito especial. Estou com o Eurico Palazzo, em indicação da Patrícia Sará. Tudo bem, Eurico?
1: Opa, Júlio Desante, tudo jóia, cara. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, estou Sou todo seu aí, cara. Estou à sua
0: disposição. Bora lá. Achei a primeira pergunta que eu queria te fazer, é qual é a sua relação com a Paty?
1: Vamos lá, então. Minha amiga Patrícia Ansará, eu conheci a Patrícia, Julio porque eu faço parte de um grupo aí que ambos frequentamos, que é o grupo de uma empresa de Jundiaí chamada BRS Academy, que é uma empresa que faz treinamento para outras empresas, treinamento de desenvolvimento. uma outra amiga que é a Vivian Estela se você já não entrevistou, provavelmente no futuro aí você vai acabar por entrevistar. E, e aí, em função dessa. dessa como é que eu vou dizer. dessa amiga em comum, né? Que é a Vivian, e do trabalho da BRS, eu acabei participando aí de vários grupos de debate, de discussões, reuniões de Zoom com a parte Ansara. E, cara, a gente. algumas pessoas a gente sente uma proximidade e acaba desenvolvendo uma conversa, né? um sorriso que bate, um assunto que dá liga. E aí eu comecei a ficar mais próximo da Pat e depois cara a gente descobriu um vínculo muito bacana que é a literatura, que é um dos temas aí que eu acho que a gente vai abordar hoje. Eu acabei eu acabei eu acabei entrevistando a Patti Ansara para um blog meu, e eu fui entrevistado por ela, por um, por um pro blog dela, né, de Liderança e Expressão. E eu acabei indicando alguns livros para ela ler. Ela leu dois livros que eu sugeri, inclusive ela gostou dos dois. E, e meu, a gente virou super brother, assim, uma, uma relação bem gostosa e permeada pela literatura e o aprendizado que ela traz para a gente, né, que, é o, que é o que eu faço aí. Então. Essa, essa foi, a, foi uma super liga que deu aí durante o ano de
0: 2020. Ah, super entendi. Eu vi que você... É, a parte trabalha com liderança, com transformação organizacional. E eu, eu vi que você tem um trabalho chamado Ficção na realidade que você, e você atua no, no, no mundo corporativo também. É isso mesmo? Isso, isso. Eu criei eu sou publicitário
1: né de formação Júlio, e trabalhei em algumas empresas tive agência de publicidade trabalhei com pesquisa de mercado fui para os Estados Unidos fazer um mestrado aí na área de comportamento humano comportamento do consumidor enfim tem uma jornada aí longa de muitos anos de vida né hoje eu tenho já cinquentinha celebrando meu... Meio século de vida a celebrei durante a quarentena. Um grande presente. E, e depois de um tempo, e como eu sempre gostei de ler, eu resolvi criar essa iniciativa chamada Ficção na Realidade, que é um projeto de vivências literárias com significado, onde eu pego trechos de obras literárias como, sei lá, Os, Musquet Os Três Mosqueteiros. Harry Potter, entre outros livros, e a partir de alguns trechos dessas obras, eu trago para nossa realidade, seja ela pessoal, profissional, familiar, enfim, qualquer tipo de, de vida, né? a gente pode fazer esse espelhamento aí com os livros de ficção. Daí o nome, né? Ficção na Realidade, que tem esse viés que você acabou de apontar aí, empresarial, executivo, e eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, inclusive, né? que a gente tem é, várias, vários momentos, várias cenas em obras de literatura que de alguma forma representam o que acontece no mundo corporativo. Né? Então você tá, você tem toda razão aí quando você aponta para essa ponte, né? de, de do meu trabalho aí ligado ao mundo corporativo. Assim como a Patrícia, assim como a Vivian Estela eu tenho esse esse viés aí. Mas não só, viu, Julio? Inclusive, eu tento meio que equilibrar, trazendo um pouco do mundo da arte, né? da, da, da vida com um pouco mais de sensibilidade. Acho que isso é uma, uma coisa importante aí do mundo da literatura.
0: Entendi. É, eu falei do, do mundo corporativo mais porque eu e a Tati a gente conversou muito sobre isso, achei muito interessante, você então em, emula uma situação literária dentro do, de um espectro real, e acho que é, provavelmente é através de uma comparação, é, como que é, de, de uma maneira que a, a própria situação que você traz fosse uma metáfora para aquilo que a pessoa está vivendo, é isso?
1: É, é, é exatamente. Às vezes, até um pouco mais óbvio, viu, Júlio? Às vezes, a gente nem precisa exatamente dessa metáfora. Né? Eu costumo usar uma, uma passagem aí de um... De um sei lá, os Jogos Vorazes, vai dar um exemplo, que é o um livro que virou aquele maravilhoso filme extraído do livro da... Oh, meu Deus, esqueci o nome da autora, Jogos Vorazes, é a Suzanne Collins, Susanne Collins. Escreveu Jogos Vorazes, filme que foi adaptado né, para o cinema e virou um blockbuster. aí. É, e a personagem principal, Katniss Everdeen, antes dela ir para os Jogos Vorazes, ela aprende a viver na extrema pobreza e a criar determinadas situações que permitam que ela viva, né, relações com outras pessoas, assim por diante. E tem uma frase dela no livro, que eu uso em alguns treinamentos, que é a seguinte, abro aspas, aprendi a controlar a língua e a mascarar minhas feições, de modo que ninguém pudesse jamais ler meus pensamentos. E fecho aspas. Aí, diante dessa frase, você fala assim, porra, essa frase ela não é uma metáfora de nada, ela é o que ela é, né? porque é muito importante para a gente, na vida, Aprender a controlar a língua e a, e a mascarar nossas feições, eventualmente. Para você se manter no trabalho, para você conseguir um favor do seu chefe, para você dissimular uma opinião, enfim, né? é, uma, é uma estratégia de vida você saber se conter ou se expressar ou ser muito expansivo e etc., então, isso é um exemplo de uma frase que eu trago aí para a vida das pessoas, que não é necessariamente só para o mundo corporativo, mas que vale para a vida toda. Né? Então, isso é uma uma simples frase aí, né, que, eu, que eu uso, e tem tantas outras. Aí, à medida que a gente for conversando aqui, eu posso trazer outros exemplos para você,
0: viu, Julião? É, muito legal o que eu, eu ia te perguntar em relação ao seu trabalho que eu, que eu fiquei refletindo é se, o quanto que isso também está tá ligado a você reconhecer o, um arquétipo acho que o, toda obra de arte ela acaba é, ilustrando ou trazendo à tona uma, uma faceta de um arquétipo e aí acho que é por isso que você consegue facilmente trazer essas relações é, tem, tem relação o seu trabalho com, com a linguagem arquetípica com o pensamento do Jung
1: Olha, você sabe que você tá fazendo uma, uma abordagem interessante aí que tem a ver com a, a ver com a psicanálise, né? Mais até com Jung. Eu diria que tem sim, não é uma eu não faço essa relação direta, mas se a gente for aprofundar, eu acredito que sim, viu, Júlio? Algumas pessoas quem é entendido realmente da psicologia, né, tem todo o conteúdo aí, eu acho que pode te precisar um pouco mais, porque os personagens dos livros, como você fala, todos eles têm um arquétipo. Não é? Cada um deles. Toda a jornada do herói, inclusive, trazendo aí um pouco do assunto para o maravilhoso trabalho aí do Joseph Campbell, que depois foi é, baseado também em estudos psicanalíticos e tudo mais, a gente tem todos os arquétipos e todos os momentos do herói numa determinada jornada e pode ser uma jornada exterior e pode ser uma jornada interior. Então cada personagem ele é transposto para nossa realidade como se fosse um espelho e é muito disso que eu falo inclusive em alguns treinamentos meus e até na própria comunicação da ficção na realidade. A gente se espelha num determinado personagem, a gente pode recusar aquele reflexo ou a gente pode incorporar aquele reflexo, né? Tipo, é o eu no espelho refletido, por assim dizer. Eu acho bem interessante. O que acontece quando a gente vê um filme, quando a gente lê sobre um personagem, quando a gente ouve ou a gente vê um diálogo? Né? A gente faz uma projeção Imediata com aquela com aquele evento, né? com aquele fato. E a gente acaba por rejeitar, aceitar ou abraçar aquilo. Como no, no trecho que eu acabei de falar para você, né, da Katniss, se ela aprendia a controlar a língua, a minha, mascarar minhas feições. Tem gente que vai ler essa mesma cena e vai falar: não, eu discordo totalmente dessa opinião dela. Eu acho que a gente não tem que mascarar nossas feições. Jamais. eu acho que a gente tem que mostrar aquilo que a gente é. A gente tem que ser verdadeiro, o que quer que, né, que cause. Tudo bem, é uma escolha, é uma opção, e, no fundo, é um arquétipo. Né? Tem essa pessoa verdadeira, impulsiva, que não esconde nada. Então, então, a relação com os estudos psicanalíticos, com Freud, com Jung, é realmente bem evidente nesse trabalho que eu faço aí, sem dúvida.
0: É, desculpa ter, ter levantado isso, porque a sua resposta me deixou até mais, mais empolgado, porque o fato de você não ter feito essa, essa relação ué, direta, propriamente dita, mostra que seu trabalho realmente, esse trabalho deve ser muito eficiente, porque ele é muito simples. Que acho que quando realmente, quando a gente é colocado dentro de um espelho, a imagem ela vem mais rápido do que o pensamento, então não dá tempo da gente elaborar teoricamente o que está acontecendo, e muito provavelmente é... o acesso ao. É... A facilidade da pessoa entender aquilo que ela está vivendo, é... É... ver o conflito que... pelo que ela está passando de uma maneira mais clara é muito mais rápido, né o acesso fica muito mais rápido. Então, achei muito legal que você faz esse acesso direto tem até a, a, o, o Robert Lanza que fala do biocentrismo né então na verdade tudo que acontece tudo que a gente assiste tudo que chega até nós é um espelho da, da, do lugar que a gente inconscientemente está querendo ir e evoluir e a gente pode até pensar como massa né por que que tal filme faz muito sucesso por que que o Jogos Vorazes foi um blockbuster e o, o outro filme não foi então a gente consegue até pensar na, na evolução da humanidade a partir da arte que ela consome, né? Sim, sim, sim.
1: Nossa, você falou uma coisa muito interessante também que tem a ver, que, que antecede um pouco o trabalho que eu faço, que é o ato da leitura em si, né, Júlio? Você trouxe bem essa questão aí que a gente aprende sem perceber e a gente absorve sem perceber, a gente come as palavras, né? e, e muitas vezes a gente não está nem interpretando aquilo. Porque a interpretação sou eu que faço na ficção, na realidade. que o trabalho não requer a leitura per se. Né? Eu descrevo uma cena, conto, e eu já vou provocando as reflexões. Mas, quando a pessoa lê um livro que eu acho que é melhor, mais profundo, mais significativo e que é, na verdade, a essência do meu projeto e o meu grande propósito, né? a leitura em si é o que faz e que deixa um legado mais poderoso ainda por trabalhar num nível também inconsciente. A gente vai ali, ampassando, lendo o livro, trabalhando numa esfera mais poderosa do que o filme, porque requer uma atenção redobrada, requer foco, requer atenção exclusiva, esse processo é muito mais receptivo. Né? O nosso corpo, o nosso cérebro recebe muito mais, com muito mais atenção e com muito mais força quando a gente lê sobre, sobre um determinado personagem, uma cena e assim por diante. Então, eu gostei de você ter trazido aí essa pegada, porque a leitura, sem dúvida, trabalha aquela coisa do sensível, que a gente falou, né? E ela namora, namora não, é, é um casamento. A literatura, a leitura literária, por assim dizer, nada mais é do que o consumo de arte e todas, né, e todas as abstrações nela contidas. Né? E essa extração de extração de significado que é realmente a, a beleza aí do do ato de ler. Do lado do ato de abstrair, trazer significado e depois debater, e trazer para a nossa realidade aí de uma forma prática.
0: Bem bacana. Ah, muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu queria que ficasse até mais claro. Você conseguiria dividir com a gente uma história que você tenha vivido? usando o seu trabalho, que foi extremamente curadora. Te vem alguma alguma, alguma na, na cabeça agora?
1: Olha, tem um, tem um caso interessantíssimo aqui, que é um livro chamado Todo Dia, de um autor chamado David Levitan, é um americano. Esse livro Todo Dia conta a história de um personagem que acorda todo dia do corpo de uma pessoa diferente. É um livro incrível. Então, esse personagem, que no livro responde pelo nome de A, ah, acorda e ele está no corpo do Eurico, por exemplo. E ele fica dentro de mim por exatamente um dia. Ele acessa né, a minha história, ele sabe quem eu sou, qual é o meu trabalho, o que, que eu faço depois que eu acordo, quem são meus pais, quem é minha esposa, enfim. Então, ele pode me acessar e aí ele roda esse dia comigo. No dia seguinte, assim que ele vai dormir, né ele já não está mais em mim, e ele acorda o dia seguinte no corpo da Maria. E aí ele passa o dia todo com a Maria. No dia seguinte, ele acorda no corpo do Júlio. E, aí, e por aí vai. No decorrer da, da história, ele conhece uma garota por quem ele se apaixona esse, digamos, espírito, se apaixona por ela. Mas essa garota tem um namorado. Olha só que loucura. Mas ele se apaixona por ela. E aí o restante da narrativa toda é ele tentando falar com ela, né, dizer o amor que ele sente por ela, estando num corpo novo todas as manhãs. Imagina que loucura isso. Você tentando conquistar uma pessoa... Sendo que você está num corpo diferente todo dia. Você, em essência, é a mesma pessoa, mas o seu corpo muda. Então, pois, esse livro é um espetáculo. E só de eu contar isso, eu consegui aí várias pessoas. eu Estou ajudando essa editora, na verdade, que é a Record, a vender esse livro, porque é um livro muito rico e traz a gente para o mundo da empatia. Porque ele. Esse personagem, que a gente não sabe, na verdade, se é um ele ou se é uma ela, né? independe, é, pratica a verdadeira empatia, porque habita um corpo diferente todo dia. Tá? Então, essa é a história ainda narrativa. Agora, a transformação acontece no seguinte fato. Tem um dia que ele acorda no corpo de uma menina que usa drogas e ele passa um dia infernal porque ele não está acostumado com aquilo, né? E ele, como vai para dentro do corpo de uma pessoa, ele sente, é a pura empatia, o que a gente chama de um verdadeiro empata, né? E ele passa esse dia inteiro dentro do corpo dessa garota que usa drogas. Beleza. E a descrição desse dia é tão interessante que a gente fala assim, porra, olha como é que deve estar tá sendo difícil tanto para ele como para a hospedeira passar esse dia. E eu acabei por recomendar esse livro para um amigo que eventualmente usava aí algumas substâncias ilegais e tudo mais. Você sabe que ele ficou tocado com essa passagem e com essa com essa revelação de uma pessoa descrever o sentimento que ela eventualmente sentia usando drogas e eu falei: assim, "pois, olha só que interessante". Então isso é um exemplo, né, de como a indicação de um livro e de uma passagem, né, por assim dizer, contribuiu para contribuiu para essa reflexão. Eu não sei exatamente se essa pessoa agora parou de usar drogas ou algo parecido mas foi uma passagem de um livro de, de ficção que realmente
0: tocou. Eu gostei muito do... Vou, vou comprar o livro aqui, já encontrei ele na, na internet. <risos> Me lembrou o Dia da Marmota, só que invertido, né? Porque ali ele quer conquistar a pessoa que ele gosta vivendo o mesmo dia, no mesmo corpo, só que o dia se repete, é o mesmo dia o tempo todo, né? Então, pareceu uma inversão bem bem simétrica.
1: Legal, legal. Gostei da, gostei da... Eu nunca tinha pensado, mas é exatamente isso aí. Porque ele acorda todo dia no mesmo corpo, né? Hum. Todo dia, o dia fica se assim, repetindo. E uma das falas de Todo Dia é Interessante, que ele fala assim, ele, ele se considera uma pessoa privilegiada, porque ele enxerga o mundo sob tantas óticas diferentes que isso faz dele uma pessoa praticamente universal, né? uhum. É muito interessante isso, muito interessante. Imagina só como e tem, tem uma passagem linda, cara, linda, uma passagem linda que eu quero até, eu quero até de repente é... se eu consigo ler para você, viu? Uhum. Vou ler um trecho para você aqui, A fala do personagem, tá? Abro aspas. É muito difícil ter uma noção verdadeira do que é a vida quando se está num único corpo. Você fica tão preso a quem você é, mas quando você muda todos os dias, você fica mais próximo da universalidade, mesmo dos detalhes mais triviais. Você percebe que as cerejas têm gosto diferente para pessoas diferentes, que o azul parece diferente. Você vê todos os estranhos rituais que os garotos têm para demonstrar afeição sem admitir. Você aprende que se um dos pais lê para você no fim do dia, é sinal de que ele é um bom pai, porque já viu muitos outros pais que não têm tempo para isso. Você aprende o verdadeiro valor de um dia, porque todos os dias são diferentes. Se você perguntar à maioria das pessoas, qual a diferença entre a segunda e a terça-feira? Provavelmente vão responder dizendo o que comeram no jantar à noite. Eu não. Ao enxergar o mundo de tantos ângulos, percebo melhor a dimensão dele. E fecho aspas.
0: Muito lindo, muito lindo. De novo, é uma imagem muito poderosa. Acho que ela pode remeter a inúmeras interpretações desde as mais dos reencarnacionistas que acreditam que a gente troca de corpo, né, troca de, de vestes a cada vida para universalizar as experiências, porque há quem acredite que a, que a experiência do cosmos e do universo é coletar experiências diversas e por isso que a, a gente vive várias vidas e volta várias vezes, como... Até uma boa metáfora para o que eu tenho vivido aqui nesse podcast, porque cada dia que eu que eu que eu faço uma entrevista é com uma pessoa diferente que eu não escolhi. Então, eu, eu de uma certa maneira, tenho relances de vidas diferentes e para mim está tá sendo uma experiência muito rica, muito empática e muito reveladora e de, de aprendizado... Acho que muito maior do que se eu estivesse escolhendo com quem eu estivesse conversando, sabe?
1: Hum, hum, hum. Legal, legal, legal. Muito bom. Fico feliz de tá, estar de tá conseguindo contribuir aí para esse seu enriquecimento, né, Júlio? Muito bacana. E eu também estou, eu estou adorando bate-papo com você, porque você traz uma questão aí do, das dimensões universais. Você me cutucou aí com a psicanálise, com um pouco de Jung, é, que é uma esfera aí do meu trabalho que eu posso. Enriquecer ainda mais, né? Então agradeço você também, show de bola!
0: né? Ah, maravilha! Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, que é saber como que você entrou nesse mundo, como que você é, que que te levou, se foi alguma crise, se foi uma, uma descoberta, como que você chegou nessa, nesse trabalho?
1: Ótima pergunta, achei que essa fosse ser sua primeira pergunta, mas é a última, mas deu super certo também. Olha, Júlio, eu fui para Índia em 2015. Eu tinha saído da empresa de treinamento onde eu trabalhava e eu fui para a Índia com a galera do yoga. E fiquei na Índia por quatro semanas. Fiquei um, um mês lá passeando na Índia, fiquei nos ashrams, fiz yoga, meditei, aproveitei e vivi um pouco da Índia. E como a minha professora de yoga fala, quando a gente vai para a Índia, a gente paga um preço que não é o valor financeiro da viagem. A gente paga um preço de ir para a Índia. E, quando eu voltei da Índia, eu eu acho que, na Índia, eu sofri um processo, um processo catársico, uma epifania a lá, Clarice Lispector. E, quando eu voltei, eu comecei a pensar na minha própria vida, o que, que eu ia fazer, para onde eu vou, o que, que eu crio, o que, que eu faço, o que, que eu sou bom. Toda aquela história lá né inclusive você falou né da onde surgiu veio de uma crise aí pode pode dizer que sim é né, uma uma crise interna aí de de direcionamento pessoal meu né de inquietações profissionais enfim então de certa forma era uma crise sim e como eu sempre gostei de ler, eu acho que aí uma coisa interessante que eu vou falar para você eu sempre gostei de ler. Talvez na minha infância, nem muito, assim, mas sempre gostei de ler. Minha mãe era professora, então, eu acho que o mundo da literatura sempre permeou um pouco aí da minha vida. E sempre que eu lia, Júlio, eu grifava, eu sempre rabisquei todos os meus livros. Eu fazia orelha, eu usava lápis, usava caneta, riscava, apagava. Eu nunca tive essa vaidade com os livros, não. Então Eu sempre risquei. E me parece que é o seguinte, cada grifo era um tijolo que eu assentava, um tijolo com um pedacinho do Eurico. Então, parece que a construção da casa Eurico foi permeada pelos assentamentos dos tijolos que representavam os trechos de cada livro que eu lia. As pessoas me perguntavam por que que eu grifava tantos livros. Eu não sabia. As pessoas perguntavam por que que você grifa tanto. Eu não sabia responder. Aí, depois que eu voltei da Índia, parece que eu entendi isso. Né? São aqueles pontos que se conectam quando a gente olha para trás. Steve Jobs fala desses pontos num speech que ele deu para a Universidade de Stanford. Não, na graduação da galera ele fala lá né connecting the dots inclusive eu sugiro até para os ouvintes aí assistirem esse speech digita lá connecting the dots steve jobs e, e foi muito o que aconteceu comigo né eu grifava os livros eu não sabia por quê e depois veio a ideia da ficção na realidade que eu acho um nome bem bacana inclusive que representa exatamente o que eu faço né é... Parece que eu, eu, eu já via, parece que eu vinha construindo a ficção na realidade desde o primeiro grifo que eu fiz no primeiro livro que eu li. Então, essa essa amarração de trechos de livros compõe a teia né de uma substância que se materializou em mim, no Eurico. E aí eu falei assim, porra, se eu conseguir me construir a partir dos trechos das narrativas que eu leio, de repente eu posso ajudar as outras pessoas a se construírem da mesma maneira. E aí nasceu a ficção na realidade. Eu acho que foi mais ou menos
0: isso. Muito legal. A gente pode dizer que, se você ligar os pontos do passado, você vai, vai se revelar a teia que construiu a sua vida, certo?
1: É, é, é não, é exatamente, exatamente porque tem muito ensinamento nos livros. Né? Cada trechinho que você lê, você fala assim, porra, não é que é isso mesmo? Olha só, uau, meu, isso tem tudo a ver com isso mesmo. A gente vai se descobrindo ali né? com cada trecho, porque os livros representam a realidade, né? e a realidade vem dos livros. Então, é um intercâmbio muito interessante que acaba ajudando aí na nossa formação né, do ser humano mesmo então é, é daí que veio é daí que veio. agora veio de uma crise veio Eu acho que as crises as crises vêm exatamente para isso né pra,
0: na verdade fazer
1: muito bem para gente podemos um,
0: abraçar as crises muito bom queria muito te agradecer essa conversa breve que a gente teve queria também seguir a tradição do canal você gente com um livro aqui que é o Todo Dia do desde Levitão né mas queria que você abrisse espaço se você Pensou em alguém para o próximo entrevistado.
1: Ah, o próximo
0: entrevistado do seu canal. Olha,
1: eu acho que você pode entrevistar a Ana Paula Moreno. Você conhece? Não. Então, é a, a Ana Paula Moreno. A Ana Paula Moreno é de uma empresa de São Paulo, de treinamentos corporativos também chamada Núcleo Síntese, então ela está muito vinculada aí também com a área de educação, ela trabalha a partir de uma, de uma de um método, de uma técnica, de um estilo de vida chamado ACP, que é abordagem centrada na pessoa, que vem de um, vem de um, vem de um psicólogo humanista, você deve conhecer de repente, chamado Carl Rogers, que brigava uhum. muito com Freud e os psicanalistas da época, porque ele era humanista, né? que conversa mais com a linha aí comportamental. Mas é muito bacana o uhum. trabalho desse cara. Tem um livro muito bacana também, que se o ouvinte quiser comprar, aí, muito legal, chamado Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, uhum. é bem bacana. E a Ana Paula trabalha com treinamentos corporativos usando um pouco dessa abordagem, que também se aplica ao universo da educação que, no meu ponto de vista, é bem bacana porque considera muito o outro. Né? Então, eu acho que ela é uma pessoa que pode que pode contribuir muito aí para o seu
0: bate-papo. viu? Maravilha! Mas, de qualquer jeito, agradeço muito a sua presença e, e deixo a porta aberta para você voltar para a gente continuar conversando.
1: Pô, Que legal, cara! Pode Me chame quando você quiser. Queria agradecer também a oportunidade. Gostei do bate-papo. Achei muito muito, acho que é importante, é né? legal discutir relações humanas, discutir como a gente se tornar uma pessoa melhor, debater com pessoas inteligentes que têm um conteúdo e, e que faz a gente pensar, né? Então, obrigado, viu, Júlio, pela, pela oportunidade aí e a gente vai se falando, então.
0: Maravilha, muito obrigado.